0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Lima e esse é o podcast Em Busca de Sentido. Hoje a gente vai terminar de conversar sobre o Em Busca de Sentido, que é o livro que inspirou o nome deste podcast. Em Busca de Sentido foi escrito por Victor Frankl, psiquiatra muito importante, criador da logoterapia. É, através do livro dele, nós conseguimos não só entender... O, o que aconteceu no Holocausto, né? mas Victor Frankl consegue ir bem além disso, porque através dos ensaios dele fica muito mais claro, muito mais evidente quais são os problemas da mentalidade do século XX e da mentalidade moderna, né? quais são as dores, quais são os sofrimentos, é, de onde vêm as razões né? para que hajam as neuroses, é, depressão, enfim... É, eu já repeti isso nos dois últimos podcasts, mas vale a pena repetir de novo. Em busca de sentido é um livro sobre o, o que faz pessoas que vivem em um lugar como o campo de concentração dizerem sim à vida e quererem continuar vivendo dia após dia mesmo diante de tanto sofrimento e de tanta dor. É, com isso, hoje eu vou pedir para que antes de vocês continuarem esse podcast... Eu vou deixar uma imagem aqui abaixo, é uma fotografia muito legal. Eu ainda não consegui identificar o fotógrafo, né? Mas se alguém puder me ajudar, pode me mandar aqui o nome dele. Vai ser muito legal poder conhecer melhor o trabalho desse, desse rapaz ou dessa moça, não sei. Mas observem essa foto. Já algumas vezes eu comentei com vocês sobre a questão da atenção. Nós vivemos em um mundo onde a atenção é cada vez mais rara, as pessoas passam pela vida, passam é, por situações tanto ordinárias né, do cotidiano quanto é, por momentos muito importantes e perdem. perdem a riqueza nos detalhes, perdem a oportunidade de contemplação, perdem, o, perdem a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, de dar atenção, de ouvir, enfim... E uma das minhas intenções aqui é fazer por vocês, de certo modo, né, ou pelo menos incentivá-los, o que já fizeram por mim, que é a questão de moldar é, o nosso espírito, moldar e ordenar os nossos afetos para que a nossa atenção esteja plenamente em atividade, quando ela deve entrar em atividade. E vocês têm uma imagem maravilhosa aí, de muito simbolismo. É um, uma garotinha nos braços de um soldado, enquanto chove e a imagem está um pouco tremida. E isso também tem um simbolismo importante que eu vou desenvolver aqui ao longo do podcast. Mas é, fiquem aí olhando essa imagem enquanto vocês me ouvem eu vou fazer algumas leituras aqui do, do Em Busca de Sentido para poder finalizar esse nosso trabalho aqui e já partir semana que vem para o maravilhoso Santo Agostinho, né? com o seu livro Confissões. Pois bem, vamos ler aqui o Em Busca de Sentido. Meditação no valo. A vida no campo de concentração pode ser transferida para o íntimo naquela pessoa que está disposta para tal. O efeito desta intimização está na fuga do vazio e da desolação, da seca espiritual da existência atual para o refúgio no passado. Absorta em si mesma, a fantasia da pessoa sempre volta a reviver experiências passadas. Mas o que ocupa o pensamento não são as grandes experiências, e sim, muitas vezes, um fato corriqueiro as coisas mais insignificantes de sua vida anterior, Na lembrança nostálgica, elas se apresentam sublimes ao prisioneiro. Distanciada da vida real, voltada para o passado, a vida interior recebe um cunho peculiar. O mundo e a vida lá fora estão muito distantes. O espírito tem saudade deles. A gente anda de bonde, chega em casa, abre a porta da frente. O telefone toca, a gente caminha até atender e acende a luz do quarto. São detalhes aparentemente risórios, como estes que os prisioneiros gostam de lembrar. A doce recordação desses pormenores o comove até as lágrimas. Outra vez, à noitinha, estávamos estendidos no chão de terra do barracão, mortos de cansaço, o um prato de sopa na mão quando entrou um companheiro correndo e mandou-nos depressa para a área de, da chamada da turma, apesar de toda a nossa fadiga e do frio lá fora, só para não perdermos a visão magnífica do pôr do sol. Vimos então o ocaso incandescente e tenebroso, com todo o horizonte tomado de nuvens multiformes e em constante transfiguração, de fantásticos perfis e cores sobrenaturais desde o azul cobalto até o escarlate sangue, contrastando pouco mais abaixo com os desolados barracos cinzentos do campo de concentração. E ela macenta a área onde é feita a chamada dos prisioneiros, em cujas poças ainda se refletia o céu incandescente. E alguém exclamou, por alguns minutos de silêncio arrebatado, o mundo poderia ser tão belo. Terminada a leitura, é... é até difícil ler isso, porque esses caras, eles estavam no campo de concentração, eles estavam no pior lugar do mundo. E olha o que eles fizeram, olha o tipo de coisa que eles faziam. Paravam para olhar o pôr do sol. É... Eu moro na praia e lendo esse texto eu me lembrei das várias vezes que pessoas... É, de São Paulo, né? enfim, me perguntam se eu vou na praia sempre, e a resposta é sempre não. É, mesmo morando a poucos minutos a pé, é, é difícil. E existe uma justificativa, né? pode ser trabalho, a faculdade, a correria, compromissos, enfim, cansaço, mas quanto do maravilhoso, quanto do eterno, quanto... É, da beleza desse mundo a gente perde pela pressa e pela falta de atenção. A atenção que esses homens deram para a beleza, a atenção que esses homens deram para as lembranças boas que eles tinham do passado, os manteve vivo ou pelo menos os ajudou a continuar vivo e esperançosos. É, um professor, um bom professor que eu tive, o Thiago Amorim, ele me ensinou que... A gravidade ela não é algo só, não é um termo só para a ciência, né? não é um termo apenas para definir a atração que um corpo maior tem por corpos menores. A gravidade ela tem uma aplicação é, filosófica e talvez simbólica também, muito simbólica na verdade, quando a gente fala da alma humana. E ele dizia que é mais feliz quem melhor suporta as gravidades da vida. Mas, por gravidade, eu peço que você não entenda apenas por aquilo que é ruim. E eu vou te explicar o porquê. Quando a gente aprende sobre essa questão da gravidade da vida, a gente tá falando de peso, de fardo. E com certeza tem muito fardo pra gente carregar. A vida é um calvário, um calvário pior para uns, melhor para outros, mas para todos nós é, de certo modo, um calvário. Todos nós temos a nossa cruz e todos nós temos o peso dela sobre nossos ombros. Todos nós carregamos com esforço e com sacrifício. E talvez esse, esse calvário, esse sofrimento, é, tenha mais sentido para uns do que para outros. E o que torna o nosso calvário mais simbólico, mais significativo. Talvez seja a contemplação de todo o peso que ele tem. Não só a dor e o sofrimento que ele traz, mas para onde ele aponta. Não só, só pesos de dor que a gente recebe nos ombros todos os dias. Existe outro peso, e um que, de fato, vale a pena carregar. É o peso do terrível. do terrível que nos afaga e que nos acolhe e que, de certo modo, nos conforta. Fala a verdade, quando você olha para o céu, quando você admira a natureza, quando você pensa no como nós vivemos num mundo tão pequeno, que chamamos de terra, em um universo tão grande e poderoso, vivemos numa realidade onde o terrível não pode ser excluído. E se você for cristão ou religioso... Enfim, se você acreditar em Deus, não existe nada mais terrível do que Deus. E não entendo um terrível por mal. Terrível é uma palavra que diz respeito ao poder. A um poder de, de destruição, mas que não é necessariamente aquilo que vai te destruir, mas muitas vezes é aquilo que vai te salvar e, na uhum. maior parte das vezes, é o terrível que te salva. E aqui essa beleza, essa beleza terrível, o fardo dessa beleza, é, afaga esses homens. O fardo dessa beleza é, tranquiliza e percebam, é um fardo. Eles tiveram que levantar, tiveram que sair, tiveram que se reunir ali naquela realidade terrível, Não tiveram que acreditar na palavra do amigo que disse que tinha um pôr do sol bonito para olhar. Mas estar ali, estar presente, estar atento, olhando, presente... É, é, com a atenção 100% ali no que está acontecendo, com uma atenção plena e ativa, eles podem receber algum consolo. E talvez seja isso que possa nos salvar também da angústia, do sofrimento do dia a dia. Eu vou parar aqui para ler outro trecho e eu peço que vocês também dediquem um pouco da sua atenção para me ouvir. Monólogo na madrugada Estás no valo trabalhando O crepúsculo que te envolve a cor de cinza O céu acima é cinzento Cinzenta é a neve no pálido dos fusco Os trapos dos teus companheiros são cinzentos E também os semblantes deles são cor de cinza Retomas outra vez o diálogo com o ente querido Pela milésima vez Lança rumo ao sol teu lamento e a tua interrogação buscas ardentemente uma resposta. Queres saber o sentido do teu sofrimento e de teu sacrifício, o sentido de tua morte lenta. Numa revolta última contra o desespero da morte à tua frente, sentes teu espírito enromper por entre o cinzento que te envolve. E nesta revolta derradeira sentes que teu espírito te, se alça acima deste mundo desolado e sem sentido, e tuas indagações por um sentido último recebem, por fim, de algum lugar um vitorioso e regozijante sim. Neste mesmo instante, acende-se ao longe uma luz, uma janela de uma distante moradia camponesa, postada feito bastidor à frente do horizonte, em meio à cinzenta e desolada madrugada bávara, e a luz resplandece nas trevas. Agora estiveste hora Horas a fio, picando o chão congelado. Outra vez passou a sentinela e debochou um pouco de ti e de novo começas a, o diálogo com o teu ente querido. Tem cada vez mais o sentimento de que ela está presente. Sentes que ela está ali. Crê poder tocá-la. Parece precisares apenas estender a mão para tomar sua mão. E com grande intensidade te invade o sentimento. Ela está aqui. Eis cá aquilo. No mesmo instante. O que é aquilo? Sem que tenhas notado, acaba de pousar um passarinho bem à tua frente. Sobre o torrão que recém cavaste. Parte, fitar, atento e sereno. Parte, fitar, atento e sereno. Este, meu caro ouvinte, foi um terrível e maravilhoso relato de um momento de melancolia, desespero e afago. É, o Victor Frankl aqui, ele relata um momento de contemplação que é misto de ilusão e fantasia também. Aqui ele se sente próximo da, da sua esposa que muito tempo já estava longe muito provavelmente neste exato momento morta, mas ao contemplar a paisagem, ao contemplar a luz que vinha de uma casinha lá longe, no horizonte, ele ele lembra dela e sente a presença dela, mas à frente ele fala sobre a presença espiritual, ele conta que apesar da esposa estar morta naquele momento e ele acredita que, mesmo se ele soubesse disso, ele continuaria acreditando na presença dela ali. Mas, não, não era a presença física. Era a presença da memória, a presença da, da pessoa que ele conheceu e que ele amou. É uma presença do amor que ele sentiu por ela. Um amor que continuava vivo ali. Mesmo com ela morta, mesmo longe, mesmo num lugar totalmente desolador a presença dela continuava ali, a presença do amor que ele sentiu, do amor que ele viveu, e tem esse momento aqui, né, em que ele pede um, uma resposta e aparece um passarinho bem à frente sobre o torrão que ele de neve, né, da neve que ele estava cavando ali para para atender aos pedidos dos soldados nazistas. E eu quero voltar à frase que eu disse anteriormente. É mais feliz quem melhor suporta as gravidades da vida. Percebam onde ele estava. Ele estava trabalhando na neve, no frio, num lugar totalmente desolador. E mesmo ali ele tem um breve momento de epifania. Quantos momentos de epifania nós já nos não perdemos, né? Por falta de atenção no nosso dia a dia. E quantos ainda iremos deixar passar? Eu não vou continuar falando muito, mas agora eu quero voltar para a imagem, para a foto que eu deixei para vocês aqui embaixo. Percebam que a menina sofre o é, peso da gravidade, tá nos ombros dela e ela sente isso, mas ao mesmo tempo que ela sofre e sente esse peso, há alguém carregando ela, muito provavelmente alguém te carregando também e alguém que vai te carregar em outro momento, enfim... A gente sempre tem ajuda, mesmo quando acha que não tem. Mas o ponto mais simbólico e significativo dessa imagem tá na mão dela, na, na cruz que ela carrega. É, a cruz, a imagem da cruz, ela tá um pouco tremida. E isso pode ter dois sentidos interpretativos. né? Um é a da incerteza da esperança. Uma esperança incerta e uma certa angústia pela falta de certeza mas eu prefiro outra interpretação e outra presença simbólica deste elemento na imagem, que é o movimento. A, a cruz está em movimento e, e a esperança é algo que vem do movimento. A mensagem que o Victor Frankl deixa para gente, no que diz respeito ao sentido da vida, é o serviço. É, o Se doar ao próximo é se entregar ao próximo e, de certo modo, ele não disse nessas palavras, mas o estar presente, o estar atento, o perceber o mundo acontecendo, a vida acontecendo e é, eu acho que das mensagens que eu posso trazer no que diz respeito a este livro, é, a mais importante seja a de que a esperança ela vem do movimento, ela vem de uma atividade nossa, né, e não só nossa, de uma atividade do mundo, né, as coisas não param. Se a gente para, alguém se move por nós, e se alguém para, a gente se move por ele. O Tudo que aconteceu nesses dois trechos que eu acabei de narrar, tanto o momento em que eles saíram para ver o pôr do sol, quanto o momento em que ele estava lá trabalhando e percebeu a luz no horizonte vindo daquela casinha, é, são momentos em que eles estavam, de certo modo, estáticos né? e algo aconteceu, algo se moveu. A esperança ela aparece de repente, a esperança é algo que se move. Ela ela não para, ela não é estática. E É o que eu aprendi para mim dessa imagem e é o que eu quero dar de presente para você. Se você quiser guardar essa imagem, é, ela é muito bonita e você pode até... Não sei, talvez imprimir, colocar na parede, eu faria isso. Só não tenho muito espaço para isso hoje, mas eu vou guardar ela com muito carinho, talvez eu faça um dia. Bom, meus amigos, é, por hoje é isso. Semana que vem a gente tem Santo Agostinho com Confissões, e ainda essa semana vocês têm o podcast do Leandro, Versos de Quinta, o podcast da Juliana, o Diário de Leitura, e o podcast da Luana, o Caixinha de Música, tá bem? É um prazer estar aqui com vocês, espero que tenham gostado e até breve, pessoal. Um abraço, até mais.